0: Alors, est-ce que vous connaissez bien euh, le Perche Je vous propose de partir sur les routes du Perche. Et à moins de deux heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de non. campagne. Ah oui, Moi, je suis un ex-parisien tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne, et je me suis installé, j'ai quitté Paris. Je suis Vincent-Louis Vancher, fondateur de Maison Séronne. Et je suis Nathalie Ballan, journaliste entre Paris et le Perche. Nous avons créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du Perche. Qu'ils soient percherons de naissance ou néo-percherons, ceux qui font le Perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre. Et le parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qui nous a semblé inspirants d'aller rencontrer. C'est ce que nous faisons à travers ce podcast. Et vous Serez-vous bientôt vous-même Un inconditionnel du perching. Martine Camilleri est auteure, plasticienne et scénographe. et a travaillé sur de multiples projets pendant toute sa carrière, à Paris, mais aussi dans le Perche, où elle se rend depuis 30 ans. Décalée et créative sont sans doute les adjectifs qui qualifient le mieux son travail. Très engagée en matière déco-responsabilité, elle n'est jamais à court d'idées pour réenchanter le quotidien et mettre de la poésie dans l'ordinaire. Je lui ai rendu visite à Rémalard, dans le Perche, où elle rénove actuellement un petit manoir. Bonjour Martine. Bonjour Nathalie. Martine, j'ai eu envie de te rencontrer car je suis ton travail depuis très longtemps. J'ai notamment un de tes premiers livres, Petite cuisine au fond du jardin, dans ma bibliothèque depuis une vingtaine d'années. Pour moi, tu es une artiste et une créative hors pair et il est difficile de te présenter en quelques mots, alors je te laisse la parole. » Alors, d'abord, merci pour cet éloge, mais c'est vrai que c'est
1: difficile de se présenter, donc euh, je ne vais pas dire grand-chose sur moi. Voilà, je suis depuis euh, 30 ans dans le Perche. Je suis venue d'abord à petite dose, puis à plus grosse dose, et puis à grande dose. Et comment tu as découvert la région Je suis arrivée dans le Perche parce que je suis tombée amoureuse d'un homme qui avait un jardin et une maison au milieu de ce jardin, et la vie est devenue verte, et bleu et rose et de toutes les couleurs.
0: Et c'est rigolo parce que tu parles d'abord du jardin avant de parler de la maison. Oui, parce que les maisons euh, sont belles, mais les jardins étaient un petit peu inconnus pour moi. Je venais
1: d'une période où j'avais vécu dix ans un peu hors sol à Paris, où euh, j'avais, nous avions avec euh, mon compagnon de l'époque une maison à Bastille et un loft qui était assez chic et une maison de campagne à République Oui, tu as, tu as une vision assez singulière de la maison de campagne Voilà, alors l'herbe qu'on connaissait était l'herbe de la place des Vosges et le dimanche soir on rentrait euh, avec les enfants sur le porte bagages et les draps euh, à, les draps à laver dans, la, dans les sacoches du vélo et on a vécu comme ça euh, voilà, Bon, c'est pour ça que je dis sol parce que euh, quand je suis arrivée dans ce jardin qui est en bordure de rivière, euh, c'était c'était plus qu'un jardin. D'ailleurs, c'est pas un jardin du tout que que que, que j'ai rencontré avec cet homme. C'était une vie de ferme parce que lui était allemand et avait les doigts verts et adorait une jardiner et surtout euh, L'entretien de euh, des prés qui longent la rivière, de planter des peupliers, d'abattre de, ceux qui allaient tomber, de faire du bois euh, avec un, un tracteur, voilà, c'était pas du tout euh, le jardin à la campagne avec des magazines et des chaises longues, c'était pas du tout ça, c'était un jardin où il fallait faire des choses. C'était plus une vie... Ben moi, j'aime faire des choses, donc c'était une vraie rencontre avec lui. Enfin, il était aussi à Paris. Il était aussi à Paris. On était tous les deux dans une agence de pub différente. Et tant allemand était très écolo, déjà, bien avant que les Français ne le soient. Oui. Et la maison était importante, bien sûr. La maison était importante. Mais c'est tout cet univers avec la nature pour réconforter la nature, pour manger nos produits de potager... C'est-à-dire qu'on avait une vie très ancrée dans le sol euh, de cette campagne. On n'était pas juste euh, posé parce que c'est joli et parce qu'on admirait le paysage. Non, on créait notre paysage. On, on a construit des pontons sur notre rivière parce qu'on allait explorer, bah euh, ben les les en canoë, euh, les, voir les les poules d'eau, voir si les ragondins creusaient pas trop la rive.
0: Enfin, il y avait toute une. Euh... C'est un art de vivre. Vous aviez créé votre propre art de vivre. On peut dire ça comme ça. Oui, c'était voilà, une façon de vivre que je ne connaissais pas. Est-ce qu'on peut dire que toi et ton compagnon, vous aviez recréé un, un art de vivre qui, euh, qui vous changeait tellement de Paris que ça vous faisait du bien et que c'était un... Imp... Ah oui, non, et on est venu
1: quand même pendant dix ans, on n'avait pas de chauffage, on est venu hiver comme été, on n'a presque jamais raté un week-end euh, ou deux, trois jours, dès qu'on passer un week-end à Paris on était obligé parfois donc euh, au bout de deux semaines mais on était en manque terrible de cette de cet apaisement et de cette euh, d'osmose oui non, non je, osmose. Pense ça, je pense pas pas communion j'aime pas ce mot là mais osmose oui voilà on s'est mis à bâtir euh,
0: vous avez bâti votre vie en même temps que vous avez bâti votre votre maison en
1: fait exactement voilà c'était une sorte de a package. <rire>
0: <rire> D'accord. Aujourd'hui, tu, euh, tu rénoves une autre maison euh, à Rémalard où on est actuellement. Euh, au départ, tu avais acheté cet endroit en pensant que c'était juste un garage que tu allais transformer en atelier. Puis finalement, euh, cet atelier euh, s'est ouais. révélé être autre chose qu'un atelier. Alors, hum. oui, alors est-ce que j'ai eu de la chance ou pas Je ne sais pas. Je suis venue pour acheter ce
1: garage qui est donc en pleine ville. Euh, euh, à et qui est à 1,5 km de notre maison. De notre maison, donc la, celle dont on parlait juste avant. Oui. Et euh, quand j'ai visité avec l'agence, euh, bah, j'ai vu cette. Euh, il y avait deux grosses voitures dans ce garage. Je me suis dit, bon, comme je fais des installations, j'ai beaucoup de matériel entreposé, de choses. De... Donc euh, je me suis dit, mais bah, ce serait très bien, voilà, je vais entreposer ça, j'ai un petit point d'eau. Euh, je vais mettre une verrière, et puis si je dois aller euh, bah, pour les commodités, j'irai au café qui est juste à côté. Et puis voilà, euh, c'est bien. Quand je travaillerai à mon atelier, les gens... Bon, je dis, OK, à l'agence, et, et l'agence me dit, mais... Alors derrière, il y a un petit jardin de 400 mètres euh, carrés. Alors, euh, on était en train de refermer le... Le box, quoi, le box du garage. Alors, j'ai mais c'est compris dans le prix. Et elle me dit, oui, 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 c'est compris dans le prix. Bon, elle finit de fermer son box et elle me dit, là-haut, vous faites ce que vous voulez. Je dis, mais parce que tout le bâtiment est à moi, là. Et, et, et elle me dit, bah oui, c'est tout le bâtiment qui est à vous. Je me suis aperçu que, bon, j'avais ces quatre mètres sous plafond, mais au-dessus, j'avais m mètres encore sous plafond, et puis je pouvais encore faire un étage. Je me suis dit, je vais travailler en bas, mes grosses installations. Au premier, je ferai mes dessins, et puis, bon, voilà. Et, mais j'étais tout en verticalité, donc j'ai commencé à regarder la petite, euh, le petit 20 mètres carrés qui était contigu à ce garage, et je me suis mise en tête de l'acheter. L'acheteur était parti vivre euh, à Abidjan depuis 20 ans. Il avait tout, les, tout quitté, et... Donc, je l'ai contacté et via l'agence euh, oui. pendant un an. Pendant un an, vous avez essayé de négocier avec lui euh... pendant, Voilà, pendant un an. Et, et il m'a dit écoutez, je vous le vends à tel prix. J'ai dit bon, OK. J'ai acheté sans voir parce qu'il n'avait pas les clés. D'habitude, il ne voulait pas nous envoyer sa seule clé qu'il avait pour ouvrir. Alors, j'ai dit mais il y a une tôle derrière Il y a quoi sous la tôle Il m'a dit il bah, y a une fenêtre. Moi, j'ai dit bon, d'accord. Et donc, quand euh, j'ai acheté sans voir, j'ai vu que finalement, j'avais même pas de mur qui me séparait de mon voisin. Il a fallu que je monte un mur de 18 mètres de haut pour me séparer. J'ai enlevé la tôle. Sous la tôle, il y avait une fenêtre qui était une fenêtre naissance. Euh, je me suis trouvée, du coup, avec plein d'autres signes qui étaient les signes de fenêtres à menots. Euh, enfin, bon, on a fait des recherches et finalement ce lieu que j'avais acheté, qui s'appelait le réfectoire avant. Moi, j'étais très contente déjà de ce nom du réfectoire parce que je travaille sur le comestible. Oui, dans bien sûr. sûr. Et euh, il s'est avéré que c'était un, un petit manoir du 15e siècle qui avait été oublié. Et là, euh, on voit encore les traces de la tour octogonale qui est derrière avec les fenêtres à meneaux qui montaient, la tour. Euh. Incroyable. Moi qui travaille que sur l'éphémère et c'est ça qui, dans mon travail artistique, m'a libérée parce que justement, je me dis, bon, si je rate, c'est pas grave. Hein? Donc, euh, puisque après tout est éphémère, Et là, je me suis dit, mais ce pauvre manoir, là, je peux pas lui faire ce coup de, de travailler comme je travaille d'habitude. Il faut que je lui fasse des rénovations de manoir. J'ai commencé. Bon, je me suis payé un escalier comme une œuvre d'art qui. qui est... Est qui est à 1,60 m d'envergure. Du coup, je cherche sur le bon coin une robe à crinoline pour le descendre avec élégance. Oh là là. <rire> et puis, euh, et puis en haut, voilà, j'ai ma salle de bain avec cette fenêtre. J'ai donc appelé un tailleur de pierre pour euh, restaurer euh, les fenêtres. Enfin, j'ai tout fait très, très, très bien pour que bah, ce manoir euh, se remette. Alors, un manoir, c'est un grand mot, hein c'est un manoir, c'est jamais qu'une maison forte, qui gardait surtout les, les récoltes ah, de la région. Tu vois, c'était... Euh, c'est pour pas. ça que la partie, la première que j'ai achetée, le garage, en fait, c'était... Euh, pour ça qu'on appelait ça le réfectoire, parce que c'est là où tous les graines, tous les... les, les étaient entreposés. Donc là, j'ai fait euh, pour venir dans cette partie dans laquelle on est, là. C'était une porte, à ah, oui. un cheval, tu ah, vois, d'accord. On ici, c'était l'écurie. Enfin bon... J'ai, avec un historien euh, de la région, là, tu vois, qui a, On a bien fait des tas de... C'est à l'époque où Magellan a découvert son détroit de Magellan. Tu vois, il y avait des gens qui partaient en bateau. Et là, on avait construit cette petite, euh, dans ce pays. petit manoir dans lequel j'habite. Mais manoir est un bien grand mot.
0: Mais bon, tout le monde dit, ah, mais c'est vous qui habitez la belle maison J'ai dit oui. <rire> tu nous expliquais tout à l'heure que tu avais commencé dans la pub... Tu as voulu à un moment changer de vie parce que... Oui, alors, oui, alors on devait travailler sur un produit
1: euh, Monsanto, donc on a refusé. Donc, euh... Et puis c'était en 2000 et c'était à l'époque où j'avais 50 ans et je me suis dit que je voulais m'offrir une deuxième vie euh, autre, voilà, autre. Et j'avais envie euh, de prendre la parole aussi euh, par rapport à l'écologie, par rapport à, à ce qu'on pourrait faire de mieux pour euh, que tout aille mieux, quoi. Et euh, je suis devenue donc, euh, je suis pas devenue artiste, mais j'ai commencé à faire des livres d'artistes qui étaient euh, des livres euh, sur euh, sur le peu, sur euh... oh, oui. évidemment les vides greniers du Perche étaient déjà très présents. C'était l'époque où il y avait la première guerre aussi euh, du pétrole où euh, le pouvoir d'achat diminuait, les gens étaient malheureux parce que ah, on peut pas se payer ça, on peut pas se payer ça. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas de la... Avec des choses qu'on trouve sur les vides greniers on les empile, on le fait... des Voilà, et puis on les détourne. Voilà, je suis partie sur le détournement. Et en détournant les choses, on pouvait avoir d'autres choses sans les altérer. Si, vous... si j'empilais des saladiers ouais. avec, euh, pour euh, une... faire une pièce montée de fleurs artificielles avec un yaourt euh, au sommet pour être la reine des desserts... Euh ces saladiers, après ils redevenaient des saladiers dans mes tiroirs, c'était pas pour autant je n'ai jamais été dans la fabrication c'était toujours dans l'éphémère et je me suis dit je vais devenir artiste et je me suis dit j'ai envie de prendre la parole Tu voulais militer, tu m'expliquais tout à l'heure que tu voulais militer pour limiter l'objet sur terre Voilà, je voulais militer Voilà. je trouvais qu'il y avait trop d'objets sur terre partout, partout, quand j'étais euh, j'habitais Malakoff au marché euh, il y avait euh, tout, le tout à un euro qui attirait tout le monde mais pourquoi avait-on besoin d'un objet à un euro Voilà, c'était l'accumulation la, des objets. Tout le monde était... Euh... Donc, euh, je suis devenue artiste par repentir, on va dire aussi. Je suis devenue artiste par repentir parce que j'avais fait beaucoup vendre de choses dans la pub euh, avec une insouciance, euh, voilà.
0: Et là... J'ai joli dire que tu es devenue artiste par repentir.
1: Oui, et je me suis dit aussi, euh, je vais être euh, une artiste serviable. C'est-à-dire que pour moi, l'esthétiquement correct n'existait pas. J'avais juste envie de dire des choses. Je voulais pas qu'on ait de, voilà, bah, de jugement esthétique. Il y en avait pas puisque c'était éphémère et que tout prenait sa place. J'ai jamais voulu faire une lampe avec un fardeau de chevaux que j'aurais trouvé soudé à un truc parce que ça devenait une pièce fabriquée. J'étais sur l'objet banal, sur la banalité. À partir de ça, je voulus montrer à travers le trop qu'on n'en pouvait plus du trop. Il fallait être écœuré. Donc, j'ai commencé à faire des, des, des temples parce que, Bon, comme j'ai vécu en Asie toute mon enfance et que j'adorais tous les temples vietnamiens, qu'ils soient au fond du jardin, qu'ils soient dans des, des cryptes, dans des, en pleine nature, sous, voilà, dans des temples, je me suis dit, je vais faire le temple des temples du trot. Et euh, ma première exposition a été pour la galerie Fresh Attitude avec Christophe Spotti qui m'a euh, donc demandé une œuvre. Comme je travaillais aussi beaucoup sur le comestible, j'avais un deuxième combat aussi, qui était aussi de que le comestible reste comestible. Voilà, le comestible reste comestible. J'ai fait ce premier temple, qui était tout un temple dans lequel on pouvait rentrer, qui était fait en contenant de nourriture à emporter, garnie de bonbons, de choses, et
0: avec des offrandes comestibles. Tu m'as montré tout à l'heure, que quand on parle d'offrandes comestibles, que si on voulait pimenter sa vie, on pouvait mettre des piments. Et que si on voulait qu'elle soit plus douce, on pouvait mettre des oranges. Exactement. Donc j'ai fait ces temples avec euh,
1: cette habitude que j'avais quand j'étais petite, enfant, de voir qu'on mettait des petits biscuits, des gâteaux cuisinés pour les dieux. Et je voyais que les dieux venaient jamais Parce que tu, étais, tu étais au Vietnam. Hein. Oui, j'étais au Vietnam, donc j'ai resté assise au fond de ces jardins, en, en rêvant de manger ces, ces, ces biscuits aux amandes qui sentaient mais, merveilleusement bon. Je me disais, mais les dieux ne viennent pas les prendre, mais ce n'est pas possible. Je voyais les fourmis qui arrivaient, mais moi j'avais peur d'attirer les foudres sans moi. Donc je n'étais pas très courageuse. Donc, euh... <rire> Et là, donc tous ces temples, donc, je me suis mise à, à me dire, pour montrer euh, ce trop d'objets qu'on a sur Terre, il suffit peut-être de les montrer, de les montrer jusqu'à l'écœurement, pour que finalement on se dise, mais oui, le trop, ce n'est pas bon pour nous, ouais. ce n'est pas bien. Donc j'ai fait euh, cette première exposition à la Galerie Fraîche Attitude, où euh, c'était un temple dans lequel on pouvait rentrer, qui était fait que de conditionnements. Parce que si on regarde tous ces conditionnements du prêt à emporter, qui sont dans des choses transparentes, en, oui, plastique, des en plastique, oui ou... et que c'est empilé, mais ça vous fait des piliers du temple formidables, tu vois, tu les garnis de trucs... Donc euh, avec des guirlandes de fourchettes en plastique, parce que tout à l'époque était en plastique euh, oui. hyper coloré, euh, voilà, avec des nattes euh, du Vietnam, avec des passoires euh, euh, vietnamiennes qui euh, sont roses, oranges, euh, verts, euh, euh, voilà. J'ai fait ce premier temple qui était pour cu « euh, Cuisine-t-on assez bien, puisque les dieux ne viennent jamais euh, s'asseoir à notre table ?» Voilà, et j'ai fait toute cette série, c'était mon premier temple, donc euh, là, le de, la deuxième série, c'était euh, trois mois plus tard, j'ai eu la, la coupole du bon marché entièrement pour moi, ah. avec six temples, hein, qui étaient, euh, voilà, euh, des temples, euh, à l'époque, euh, on mangeait, les chefs faisaient des, des crèmes... Euh dessert au, au doudou ou je ne sais pas quoi, ou à la Tagada. Fois. Tu vois, c'était très ludique, entre guillemets. Oui, il y a eu cette époque-là. C'était il y a une vingtaine d'années, ça. Voilà, il y a une vingtaine d'années, donc j'ai fait des temples comme ça. Il y avait un temple qui s'appelait Bully Food, par exemple, qui était, qui était empilé de gobelets roses, bleu-ciel, vert, blanc, avec des, des grandes fleurs que j'avais trouvées chez les Indiens, tu vois, en des guirlandes, des choses comme ça c'était au bon marché, et j'avais fait un pré-dieu, avec, euh, sur le pré-dieu, un plateau repas, et euh, des, des, des guimauves, au sol, il y avait plein de d'offrandes, de, 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 tout était comestible, tout n'était pas bio, tout n'était pas bon, tout n'était, mais tout était comestible. moi, ouais. j'ai toujours assorti toutes mes œuvres de comestibles parce que c'était toujours lié, moi, l'écologie et la préservation du comestible. Les icônes à l'époque étaient euh, soit les, 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 les footballeurs, soit euh, les, les mannequins avec leurs enfants, soit après il y a eu les hitbags, tu vois, mais c est, ça les de l'objet à la. Enfin, l'icône se déplaçait comme ça. Et je disais, mais est-ce qu'un jour euh, les chefs dont on parle tant maintenant seront-ils nos nouveaux papes hein? Est-ce qu'un jour on tombera sur un gourou qui nous fera manger tout en bleu ciel et rose pâle on s'extasiera. Donc, tout ça était... Euh, voilà, j'avais fait six temples. Hein, sur euh, Tout était comestible hein, sur les eaux euh, noires, par exemple. C'était que des bouteilles d'eau minérale de toutes les formes et tout ça, mais remplies d'une eau colorée avec un colorant alimentaire. Tu pouvais boire cette eau, par exemple. C'était euh, un temple très chic, avec euh, un empilage de bouteilles jusqu'au jusqu plafond aussi, où je disais, mais est-ce qu'un jour, les designers nous inviteront euh, la petite, euh, comme la petite robe noire euh, de, de, du soir, ouais. euh, l'eau du soir, euh, toute noire, euh, voilà. Et, alors c'était drôle parce que c'est le Bon Marché qui m'a commandé toutes ces œuvres ouais. qui étaient vraiment... En...
0: Enfin, parce que, elle, elle, Il y a elle... un contraste entre, oui. euh, entre ce, qu ce que le, le Bon Marché propose comme marchandise oui. et cette démarche artistique... Oui. Euh... Ils avaient beaucoup d'humour
1: parce que finalement, il euh, y avait le Delicabar euh, qui faisait des, justement à l'époque le restaurant du Bon Marché des, des salades tout oranges mmh, avec Sébastien Godard. Avec Sébastien Godard, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, c'était un peu... C'était ça qui était drôle, c'est que j'étais bien perçu dans tous ces milieux. Parce que moi, j'étais moi-même bon public. Hein, je, si si j'avais pas été bon public, j'aurais pas pu bien remarquer toutes ces tendances bien qui sûr, se dessinaient. Bien sûr. Mais je me disais, mais c'est pas ça. Ça tomait dit aussi depuis mes citerres, qui oui, que tu étais voilà. très au courant de tout Et, ce qui se passait. Exactement. Mmh. Et Ce contraste, si tu veux, voilà, c'est né de tout ce moment où, euh, en décalage, ce qui me faisait réfléchir, c'était ces week-ends de deux jours, puis de trois jours, puis de quatre jours dans le perche, tu vois, qui est où, euh, tout d'un coup, on passait notre temps à ramasser du bois pour euh, le feu, parce qu'on n'avait pas euh, le chauffage, d'aller chercher euh, sur les rives euh, le peuplier qui allait... Euh, qui allait s'effondrer, qu'il fallait ramasser mmh. sur la berge, euh, de labourer euh, le potager pour qu'on ait euh, les meilleures tomates du monde à un moment donné. Euh. Mmh. Enfin, tu vois, c'est j'étais sur ce trop, par exemple, voilà, ce trop, euh, sur ce
0: peu dans le perche. Oui, c'est ça, il y avait un contraste. Il y avait un contraste. Une de publicitaire où il y avait le trop, voilà, cette vie dans le perche où on vivait du peu. Oui, c'est ça, et, et résumer comme ça. Voilà,
1: du peu, mais qui était... Et ce On vœu était, était dix fois plus enthousiasmant et que le trop. Est riche, et riche, j'imagine. Oui, et plus riche que le trop. Ouais, donc, il euh, donc, y a un moment donné où je me suis... Et alors, quand je faisais ces temples... Alors après, j'ai beaucoup exposé à Milan, mais j'ai eu vraiment des, des, des expos formidables, hein, alors que je ne faisais rien. J'ai exposé à l'Arinachate, au musée du Domo à Milan. J'ai exposé... Euh, au Japon, j'ai exposé. Enfin, oh, j'ai trimballé mes mes, mes passoires démontables dans tous les sens, <rire> un peu partout. Et heureusement que Berthe, donc mon compagnon, ça, elle faisait rire, mais il disait oh là 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 à chaque fois <rire> qu'on partait avec le break Volvo euh, chargé à bloc de passoires pour aller à Milan, euh, tu vois, et, et que à Milan. Euh, j'avais les, tous les honneurs de la presse, parce que justement, tout le monde se disait, mais elle va faire un truc avec ses passoires, mais ce pas possible. <rire> et finalement, euh, c'était ce qui attirait les gens, euh, oui, tu est vois. original. La démarche c'était quand même très original. <rire> oui. Et donc, et après, je... le problème, c'est que tout le monde trouvait ça beau. Mm. Comme mon combat était de militer pour euh, limiter l'objet sur Terre, donc euh, tout était donc euh, éphémère et démontable. C'est-à-dire, les passoires servaient à un temple, ils pouvaient servir à une... Euh, à autre chose, à un dîner pour des. Euh, un dî des dîners sous cloche, mettons dans un prêt que j'ai fait pour un transformer Comme des transformer les passoires en cloche. Oui, voilà. Et puis après, elles devenaient encore autre chose. Et puis tu ouais, vois, si tu veux, je, c est, c est pas, ce que j'ai acheté, c'était un espèce de. C'est comme si j'avais eu des briques de Lego, tu vois. Ouais. Et j'en faisais chaque fois des choses différentes mais sans les altérer jamais. Mmh, D'accord. Donc euh, je sais parce que si j'avais commencé à les détruire pour percer des trous pour les enfiler, j'aurais été euh, dans la consommation de l'objet alors que là j'étais dans la passation si tu veux c'était un peu j'étais un peu comme au bon tu vois il est où le elle est où la passoire ah ben bah, elle est là. <rire> mmh. Alors je me suis dit euh, si tout le monde trouve ça beau euh, c'est embêtant enfin euh, trouver kitsch et, mais il y avait des gens qui disaient mais quand même c'est beau je fais un temple en polystyrène mais vrai, il était magnifique hein parce que le polystyrène blanc mais j'ai passé euh, euh, j'ai fait tous les, les décharges de Malakoff tous les de Paris pour trouver on partait euh, pour ramasser tous les, les les grands trucs de, de il me fallait des grands morceaux de tu vois de pour dire ne consommons plus de polystyrène c'est le seul truc qu'on peut pas euh, recycler tu vois parce ouais, que bien si bien. tu dois avoir un camion énorme qui transporte ces masses de polystyrène c'est complètement euh, tu vois à l'envers des choses ça n'allait pas. Tout le monde trouvait ce, ce temple très beau donc je tu vous l'avais dit pourquoi pour le temple en polystyrène? Ben c'était euh, ça s'appelait euh, s'il vous plaît un peu moins de polystyrène. Et c'était pour lutter, si tu veux, contre, par exemple, dans les Starbucks cafés ou tout ça, ils ont eu tellement de procès pour euh, des gens qui sont un peu brûlés les doigts euh, ouais. avec euh, des gobelets normaux, qu'ils ont toujours mis des gobelets en polystyrène, par exemple. Je me disais « Mais faites des cafés moins chauds au lieu de prendre du polystyrène, c'est mmh. tout. » Et c'était il euh, y a eu cette mode du polystyrène à tout va euh, dans, les, dans les trucs à emporter aussi. Fast tout ça. Food. Ouais, les fast-food. Mmh. Tout ça, après, c'est en train de, de s'arranger un peu. Hein, et... Enfin, en fait, quand j'étais dans la pub, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai appris plein de choses, c'est-à-dire que je suis arrivée, les ordinateurs commençaient à exister, euh, les photoshop, les photos, j'ai fait beaucoup de tournages de films, j'ai fait beaucoup de photos avec des grands photographes, bon, j'ai appris d'où venait la lumière, j'ai appris à la maîtriser un petit peu, même si elle n'est que naturelle, j'ai appris plein de choses et j'ai appris à faire des affiches, et à, voilà, à la manière typo et tout ça. Donc, euh, je me suis toujours dit que tout ce que j'avais appris dans la pub serait au service de, ton travail, de euh, mon travail de militante, oui, artistique.
0: Tu nous parlais de ton, de ton break Volvo, là, mais euh, donc euh, tu as toujours beaucoup aimé euh, te balader et voyager. Tu as un petit côté nomade. Est-ce que tu peux nous parler de ces voyages en camion, en van que tu faisais et dont tu as tiré un livre qui s'appelle Jamais
1: sans mon camion, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, on venait donc dans le perche. Ce peut nous plaiser beaucoup, mais on avait envie de voyager euh, ben de voyager euh, sur pour pas trop polluer, plus ne plus prendre des avions à tout va et tout ça et comme on était très proche de la nature, on s'est dit mais finalement pour être proche de la nature c'est peut-être de se déplacer en, en camion en minivan, donc euh, on a commencé par retaper une petite camionnette euh, un utilitaire euh, et on est parti premier voyage en Norvège euh. On est parti deux mois, deux mois et demi, tellement c'était bien, on n'avait plus envie de revenir. Et euh, c'était cette communion avec la nature, c'était de choisir un endroit où on allait s'endormir et surtout se réveiller. La Norvège, c'est un pays très facile pour, euh, pour une initiation au camion, parce que euh, tout est facilité pour le camping sauvage. D'accord. Même quand ce n'est pas du camping sauvage, c'est des campings qui sont à perte de vue. Euh, donc, euh, vous pouvez être... Euh, Mais on n'est euh, pas les uns sur les autres. Ah Non, 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 pas du tout. Et puis, ce sont des gens qui aiment le sport, qui aiment la nature. Donc, euh, on a commencé à faire ce, ces voyages en camion. Et euh, quand on était au bord d'une plage euh, merveilleuse et qu'on n'avait pas envie de se déplacer, j'avais pas toutes les provisions dans le camion pour cuisiner... Mmh. En fait, j'ai commencé à travailler sur cette cuisine de peu. Voilà. On, re, on revient sur le peu. On revient sur le peu, voilà. Et on revient sur le peu, j'ai commencé à faire des recettes et chaque fois, je les postais sur Instagram et tout ça. Mais mon éditeur m'a dit, mais il faut faire un livre là-dessus, mais il faut faire un livre sur cette cuisine de peu. Et cette cuisine a été euh, bon, organisée, non pas en fonction des ingrédients, puisque les ingrédients, on ne les avait pas forcément, mais c'était plutôt les modes de cuisson. Mmh. Soit on pouvait faire un feu, Bon, alors, on regardait ce que j'avais dans le panier. Bon, les pâtes, ça n'allait pas sur le feu, ça, c'est sûr. Mais bon, on pouvait avoir euh, des fruits ou des œufs qu'on faisait cuire dur. Ou... Ouais, du poisson, peut-être Oui, euh... ou du poisson, parce que Berne pêchait. Mais c'était aléatoire, parce qu'il n'était pas le plus grand pêcheur du monde. <rire> <rire> okay. On avait souvent des petits poissons, on faisait des ceviches, donc euh, mais c'était délicieux. Voilà, c'était toujours cette cuisine avec euh, ce qu'on va glaner dans la journée. Quoi. Ça pouvait être euh, euh, ben, des raisins, euh, euh, une sauce chez un petit charcutier du coin euh, voilà et donc après on a continué euh, on partait tous les tous les étés ben, on avait du temps moi et, euh, je refusais toutes ces qui étaient exposition euh on partait à la fin de notre récolte de tomates parce que, quand même, <rire> c'était les meilleurs du monde. <rire> D'accord. <rire> Donc, euh, on partait les paniers plein de tomates, des citrons, des de tomates, mailles, de l'huile tu... d'olive. Tomates, c'est huit euh, Oui, eh ben, on partait septembre, octobre, ah ouais. novembre. D'accord. Ouais, voilà, on allait sur... Et chaque fois, on, ben, on a fait 26 pays d'Europe. Hein. D'accord. Et chaque fois, et on a, évidemment, notre pays préféré, c'était la Grèce, parce que ouais. la Grèce, en plus, quand on voit toutes les côtes qu'ils ont et que leur population est pas plus énorme que celle de l'île de France, tu peux imaginer le, le nombre de côtes désertes où tu peux t'installer. Et la tranquillité. Et la tranquillité, et la joie de vivre, et les, et les produits à cuisiner. Et tu les produits. Et les produits à cuisiner et puis euh, les produits et en plus euh, bon comme euh, on achetait ça au marché alors c'est pas bio c'est pas ceci c'est pas cela mais c'est forcément raisonnable et raisonné puisqu'ils n'ont pas les moyens d'acheter non plus euh, forcément des les produits qui vont favoriser les récoltes tu Bien vois tous les produits aussi ouais. donc on se trouve avec des petites carottes des petites choses des petits poivrons mais délicieux des petites aubergines longues c'était un vrai plaisir on avait l'impression de manger des cueillettes et et ben du peu. Voilà, des choses de peu et de qualité. Et le peu, voilà, le peu, pour moi, je me suis dit, mais il faut que je montre le peu. Parce que le peu, quand il est volontaire, en fait, il a un petit goût d'extraordinaire. Bien sûr. Donc, si j'arrive à montrer le peu, plutôt que le trop, peut-être que ça donnera envie d'aller euh, vers le peu aux gens. Donc, j'ai fait tout un travail sur le peu. Après, euh, j'ai eu même des... J'ai fait beaucoup de performances culinaires où on mangeait dans des feuilles de chou, tu sais, avec des brins de lavande qui te laissent fraîche, hein, qui te laissent juste la saveur quand tu prends un bout de melon. Enfin, ce sont des, 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 plutôt des buffets que je peux prendre au printemps. J'ai fait ça pour des... Maison des Arts, pour des, des, pour des musées, pour des... J'ai même exposé mes produits euh, sur la mezzanine à Beaubourg, tu vois. Enfin bon, c'était... Euh, cette façon, de je fais ça au aussi lancio euh, aussi. Non mais j'ai fait dans des endroits... Si très tu... pointu Oui, très pointu chaque fois. Ouais. C'était toujours très pointu, moi. J'ai toujours été, oui, c'est toujours été des, des choses... Euh... Très pointu. Par exemple, même quand j'ai sorti mon premier livre de recyclage, j'ai fait des bidons camions, tu sais, avec euh, des bidons de flacons de lessive. Je les ai transformés en camions. J'ai une quinzaine de camions comme ça. Colette m'a offert sa vitrine, Faubourg sur, sur Saint-Honoré, pendant une semaine. Tu avais donc fait un camion en bidon. J'en avais fait 15, alors elle avait fait une séno en prenant une cuisine blanche de Conforama avec des placards qui s'ouvraient et tous les camions qui roulaient et il y avait juste mon livre en 50 exemplaires dans la vitrine. Oui. Non mais c'était c'était fou parce que j'ai toujours été très mise en avant par les temples de la consommation. J'ai été euh, classée coup de cœur sur mon livre sur mon travail euh, par, par Hermès, tu vois. Donc c'est bizarre parce que je travaille avec l'objet le plus banal qui soit parce que ce que je veux, je j'ai toujours lui montrer, c'est que c'était l'objet possédé par tout le monde. C'est mm -hmm. pour ça que je suis avec des gobelets en plastique, des choses. Mais euh, finalement, euh, je... Mais ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, voilà, ça parle quoi, à tout le monde. Oui. Et euh, les gens de, des gens
0: importants m'ont donné euh, ma chance pour être vue. Euh. Lors de tes euh, voyages en, en, en camion, tu as un jour imaginé un buffet de cailloux Alors, c'est exactement ça. C'est à force de partir en Grèce euh, tout, tous les ans
1: ou sur des plages un peu désertes. Ou euh, parfois, bah, en Grèce, il y a une petite épicerie euh, quand euh, qui a pas grand-chose à part de la vache quirie et Quelques tu... tomates. Oui, quelques tomates. Tu vas au restaurant, bon... Mais... La salade grecque, t'en as un petit peu jusque-là. Je marchais sur la plage et j'ai commencé à avoir des hallucinations, tu vois, avec des cailloux que je voyais. Mm, du lard de colonnata. Mm, une part de brie. <rire> oh là là, mais une plaquette de beurre. <rire> des, voilà, et j'ai je, je, commencé... Oh, une escalope panée, là. Euh, j'ai commencé à ramasser tous ces camions. et euh, ces cailloux. <rire> ces cailloux, tous ces cailloux, oui. J'ai ramassé tous ces cailloux. Et au fur et à mesure... Bon, après, quand on était en Irlande, c'est marrant, parce que je trouvais aussi des... des, des Bon, en Italie, tout ça, je, je, je trouvais des, des sodas bread, tu vois, j'ai trouvé mes... mes tous les aliments, euh, euh, bon, des vaches j'en ai trouvé pas mal. J'ai trouvé euh, des, euh, des, 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 des entrecôtes euh, quasiment quadrillées. Euh, voilà. oui, J'ai trouvé des cailloux qui ressemblaient à des aliments, mais d'une façon euh, très... Alors j'entassais tout ça dans le camion, c'était facile, puisque si tu veux, euh, voilà... Euh... Donc, euh, bien euh, bien voilà, bien. alors Bernd, c'est. Oh là 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 chaque <rire> fois, tu vois. Bon, ça l'amusait beaucoup, tu vois. On, on s'est tellement amusé, parce oui, qu'il était parce mon. Qu on, on, ressent, on ressent ça. Oui, il était mon, ouais. mon assistant préféré et mon. Voilà, et mon. Euh, ton premier fan. Oui, mon premier fan. Euh, je suis rentrée et je me suis dit, mais je me suis dit, tous ces aliments, c'est des aliments fossilisés, en fait. Et euh, j'ai eu, bah, comme j'étais toujours dans mon truc d'éco-responsabilité, de, de, je me suis dit, tiens, je vais pourrais faire... Un... On parlait beaucoup de l'anthropocène, là, il y a dix ans, on s'est mis beaucoup à parler de l'anthropocène et, tu vois, de, de, de trucs. Je me suis dit, je vais faire un buffet euh, euh, post-anthropocène, hein, c'est-à-dire un festin retrouvé. Euh, et euh, un buffet paléo-futuriste, on va dire. Mm -hmm. À l'époque, j'ai une curatrice qui m'a contactée, qui s'appelait Lina Tornard, qui m'a dit, euh, voilà, je cherche pour le domaine de Chamarande, qui est un lieu qui, expo, qui fait des expositions. Très sur... beau. Oui, très beau, et puis assez pointu aussi sur, sur l'éco-responsabilité à cette époque et la biodiversité. Donc, euh, je lui ai proposé ce projet, elle a été emballé. Donc, on a creusé dans la forêt, si tu veux, on a fait comme une excavation. Donc, on a creusé un trou qui faisait quand même, euh, allez, euh, 5 mètres sur euh, 3 sur cinq euh, de profondeur, tu vois, avec des... J'ai mis ce festin euh, euh, au fond du trou. Alors, j'ai trouvé que ce qui pouvait résister à des tremblements de terre, à des éruptions volcaniques, à des changements de périodes glaciaires, ou je ne sais pas quoi, c'était... Euh, le verre, ma, la pierre, mm -hmm. mes aliments, euh, le, le bois pour, qui serait fossilisé ouais. et euh, l'acier. Donc, euh, j'ai pris ces, que ces quatre éléments. J'ai trouvé des assiettes en pierre, j'ai trouvé en, en métal. J'ai fossilisé mon bois en le brûlant euh, avec euh, des instruments à gaz pour qu'il soit noirci. Comme au Japon. Oui, voilà comme au Japon, voilà oui le, le bois euh, qui est résistant après euh, tu vois à, à, à vie. Et euh, j'ai donc euh, installé ce, ce truc d'enfant d'une fosse et euh, les gens étaient conviés pour euh, donc euh, du coup euh, ce, ce ce vernissage qui était euh, qui avait lieu un dimanche après-midi euh, dans la forêt et euh, j'ai installé pour buffet, un buffet de 40 mètres de long, sur, toujours sur bois euh, fossilisé, tu vois, mais un espèce de buffet étroit comme un sentier qui était euh, posé, euh, il traversait la forêt, mais il était posé sur des, des fers à béton, donc il était un petit peu, tu vois, il était un petit peu surélevé. Un peu surélevé. J'étais resté pendant 4-5 jours en résidence pour cuisiner et, et j'ai cuisiné que des aliments qui ressemblaient à des cailloux. Et j'ai mélangé ça avec des vrais cailloux sur ce chemin. Quand on a ouvert le buffet, les gens, euh, bon, euh, je leur ai expliqué qu'ils étaient chasseurs-cueilleurs et que c'était euh, 30 000 ça. ans avant que, après que l'homme ait disparu et qu'ils étaient obligés de voir euh, quel était euh, le caillou qui allait les, bah, les, les rassasier Et voilà, et donc et au poids, ils voyaient. Et, euh, Il ne
0: fallait pas confondre les fallait... vrais cailloux et les faux cailloux.
1: Exactement. Toute ma vie a été sur l'éphémère et plutôt donc sur la performance. Oui. Mais j'ai eu des collectionneurs de mes performances aussi. Donc ça, c'était très agréable parce qu'ils savaient qu'ils allaient rentrer dans une histoire que je leur créais exprès pour eux. Oui. Et. Euh j'ai fait beaucoup d'installations aussi et je me rappelle quelqu'un qui me disait « mais vous ne faites pas des, des, des photos, des choses, des livres là-dessus » Je dis bah « mais non ». Et elle me dit « mais comment on pourra se souvenir ?»« Comment Comment ?» Je dis mais têtes, « mais c'est dans votre tête ». Vous souviendrez. Elle dit « mais comment je peux raconter tout ça ?» Je dis « mais avec vos souvenirs, avec ce que vous avez senti lors de cette, cette manifestation ?» Donc euh, voilà, du coup, c'est euh, mon travail, c'est sur, tu vois, ce, sur
0: l'éphémère, c'est des choses qui ne restent pas, mais qui sont un partage à un moment donné. Comme on est dans le Perche, on va parler d'une manifestation euh, qui aura lieu bientôt fin avril, qui s'appelle le chant des impossibles. Donc c'est une manifestation d'art contemporain. Oui, le, alors... C'est organisé par Christine Ollier. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et puis nous dire ce que tu vas faire dans le cadre de cette manifestation Alors, euh, cette manifestation, elle existe depuis... C'est le parcours 4,
1: donc elle existe depuis 4 ans. Avec mon compagnon, on avait ouvert une galerie euh, d'art contemporain à Malakoff. Pas une galerie, un lieu d'art... Euh, tu exposes. Voilà, où... où pas moi, j'ai exposé, on exposait des artistes, tu de. veux, je, voilà et on était très, on a toujours été très, très, très euh, fan tu vois, on, peut se, on pouvait se déplacer pour aller voir une expo à Milan ou à, ou à Amsterdam, ouais, évidemment à Paris, beaucoup, beaucoup. Et ça a été une rencontre avec cet événement qui s'est installé dans le Perche et qui est un parcours d'art contemporain avec des, des artistes qui sont pas forcément les artistes qu'on a l'habitude de rencontrer ici. Parce que ça, on a souvent l'occasion de les rencontrer, ils les exposent souvent et tout ça. Mm -hmm. Mais avec des... c'est un mélange, quoi c'est un doux mélange. Il y a des, des artistes, là pour cette année-là, il y a une artiste qui vient des États-Unis, qui est photographe, très connue là-bas, il y avait... Euh, J'ai beaucoup de gens qui habitent dans le reste de la France, des gens d'ici aussi. Enfin, c'est un doux mélange qui est, euh, qui est organisé autour d'un thème fédérateur et euh, Christine Ollier, qui est donc euh, la curatrice et l'inventrice de ce parcours, hein. Euh, choisi en fonction des, euh, des perceptions qu'on a de ce thème choisi. D'accord. Pour que tout soit un peu euh, harmonisé Oui, ou exploité, ou qu'il y ait des surprises. Le, voilà, que ce soit pas um, trop attendu. D'accord. Donc, euh, donc, cette année, tu m'as dit que c'était euh, l'animalité, c'est ça Oui, c'est le thème de l'animal. L'animalité, et donc, euh, moi, je vais avoir un, une exposition jeunesse, parce que je fais beaucoup de livres jeunesse, parce que j'ai commencé, en. me disant que ce serait plus facile de, de donner des conseils aux, aux enfants. Ils ah bon, sont souvent plus réceptifs sur l'écologie que les adultes. Et donc, je fais une exposition au Moulin Blanchard, qui va être une, une sorte de... Alors, j'expose des photos, parce que le rapport avec l'animal, il est bah, suivant sa perception. On peut avoir des animaux domestiques, des animaux... Euh, non domestique, il y a eu une telle vulgarisation des, des petites vidéos des animaux qu'il y a même des gens qui sont mis à avoir des petits tigres chez eux. Oui. Voilà, enfin bon, c'est un peu euh, aberrant. Aberrant, on va dire. Mm -hmm. Aberrant. Donc, on ne sait pas où est la, la juste chose. On sait qu'il faudrait mieux les préserver les forêts des orangs-outans ou des, les banquises des ours blancs pour qu'ils aient de quoi. Mais, voilà, où vient l'animal Et moi, je fais mes livres tout en photo avec des animaux qui, sont, bah, qui représentent les humains. Je mets, pas de, je mets très peu d'humains dans mes livres pour les enfants, mais que des animaux qui sont... Bah, une,
0: une famille de animales. par exemple pour que les gens qui nous écoutent euh, comprennent ça va être quel type de photos comment ils vont être mis en scène ces animaux enfin alors,
1: ce sont des photos rigolotes parce que c'est toujours, ils sont mis en scène dans une vie quotidienne. C'est eux qui prennent la parole, c'est eux qui sont les sages, on va dire, et, et ce sont des jouets évidemment que je transforme et je mets en scène et je fais des scénographies pour les faire évoluer. Et cette, cet espace va être dehors et je fais, j ai, j ai, en fait, j'ai organisé une. Une chasse au trésor Je fais une grande scénographie, euh, parce que chaque fois je me dis, non, allez, maintenant j'arrête. J'ai quand même l'âge d'arrêter de faire des grosses scéno, je vais essayer de me calmer. <rire> Bon, parce que j'ai quoi? Je sais pas si j'ai 73 ou 74. Bon, enfin, bon, en gros, en gros, c'est pas loin des deux. Et <rire> donc, là, je me suis, oh là là, je me suis embarqué. je fais une fausse forêt avec euh, des, des rognures d'arbres de grands châtaigniers que j'étais récupéré à la scierie de Nocé. <rire> D'accord. Et que j'ai été euh, chercher, euh, bon, ce week-end, là, j'ai raboté euh, les arbres pour euh, arriver à faire exactement ce que je veux. Ces arbres vont être moins maintenus. Et à chaque arbre, il y a un numéro, il y a une question qui est posée. Il y a des loupes pour regarder, des petites euh, lampes électriques pour regarder dans des trous de coucou, euh, pour compter, voilà, des tas de choses. Yeah. Et il y a un bulletin, euh, voilà, il y a tout un petit euh, bulletin euh, réponse à à remplir et à la fin euh, de l'exposition, euh, parmi les bonnes réponses, euh, il y aura des, 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 des gagnants qui gagneront euh, peut-être leur première œuvre de jeune collectionneur hein, avec une photo encadrée et ils auront choisi la photo qu'ils voulaient aussi. Euh, donc, ce euh, sera une de tes photos. Oui, mais qu'ils auront choisi, qu'ils auront choisi. Donc, moi j'aime beaucoup. Bah, C'est-à-dire que j'aime raconter des histoires, hein, mais j'ai toujours aimé faire des films. Euh, donc chaque expo est toujours un truc <rire>
0: oui, tu as une imagination euh, oui, très fertile. Moi, ouais, j'aime bien emmener les gens par la main <rire> dans le perchoir. <père> <rire> oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, cette année, ce sera plutôt les enfants que tu vas emmener par la main. Alors, cette année, est, oui, ce sont les enfants, parce que je fais aussi, euh, du coup... Euh, oui, oui, je travaille aussi beaucoup. Je les... parle de, dans le cadre du Chant des Impossibles. Ah oui, dans le cadre des Chants des Impossibles. Mmh. Euh, le Chant des Impossibles, ce sera du 29 avril au 4 juin. Est-ce que tu peux nous rappeler le lieu Alors, le lieu, il n'y a pas de lieu. C'est ça qui est bien, c'est un parcours. Et un
1: parcours. Euh, nous, depuis, moi, depuis le temps que je le fais... J'ai découvert des routes que je n'avais jamais prises, c'est-à-dire qu'on va depuis... Alors, ça peut être dans une église, ça peut être dans une chapelle, ça peut être dans un château, ça peut être dans une orangerie. Et on a un parcours. Le lieu principal se trouve à d'accord, qui est à Nocée euh, et qui s'appelle le Moulin Blanchard, qui est un peu le, 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 le pôle central où il y aura le vernissage, par exemple, le samedi soir, Voilà, qui est le pôle central. Et après, le lieu, c'est le Perche, c'est... Un parcours dans le perche et c'est aussi, l'exposition le, c'est aussi bien ces petites routes vallonnées à cette époque qui sont le plus belles parce que l'herbe est la plus verte. Printemps. Hein, au printemps, que, euh, que les œuvres, enfin il y a une espèce d'osmose et c'est toujours euh, mêlé euh,
0: artistes contemporains et patrimoine. D'accord, oui parce que les, les sites sont des sites patrimoine, Oui. Voilà. Et une vingtaine d'artistes. Hein, oui, c'est ça. Et eh ben écoute, euh, Martine, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on pourrait parler des heures avec toi. Tu as tellement fait de choses dans ta vie. <rire> Martine, merci beaucoup. Merci, Pour la session <rire> très intéressante. Et euh, à très bientôt euh, euh, dans le Perche ou ah, mais, euh, oui, mais Paris oui. ou alors dans le cadre des Chants des Impossibles. Merci beaucoup, Martine. À bientôt. À bientôt, Nathalie. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, restez perchés